0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wenn ich zum ersten Mal ein Museum betrete, dann bleibe ich eigentlich immer erstmal kurz stehen. Erstmal natürlich, um das Bauwerk zu bewundern, aber auch um mich zu orientieren. Manche öffentlichen Gebäude behelfen sich ja mit diesen bunten Linien auf dem Boden, um die Besucher und Besucherinnen zu führen. Auf der internationalen Konferenz Nexus, die von der TU Kaiserslautern ausgerichtet wird, da wurde noch eine andere spielerische Variante vorgestellt, wie man Menschen leiten kann. Das hat mir Maximilian Schönherr schon verraten. Der hat die Tagung für uns verfolgt, auf der sich Mathematik und Architektur treffen. Wie genau sah denn der Vorschlag dort aus, wie man Menschen dahin bekommt, wo man sie hinhaben möchte?
1: Also es gab am Montag auf der Konferenz eine ganze Reihe von Vorträgen über, und das ist jetzt das Schlüsselwort, sogenannte Anamorphismen, das sind optische Täuschungen. An der Polytechnischen Universität von Mailand, da war ich nie, aber ich habe das eben in dem Vortrag gesehen, wurde ein Treppenhaus aus Nacktbeton, also grau in grau, mit roten Streifen bemalt. Und diese Streifen wirken völlig durcheinander, bis die Besucher ein paar Schritte vor oder vielleicht nach links oder nach rechts gehen und sich die Linien plötzlich zu einem Wegweiser zusammenfinden. Haben Sie dann im Erdgeschoss kapiert, werden sie in der zweiten Etage wieder nach dem richtigen Blickwinkel forschen. Und das hat etwas Spielerisches mit einer ganz pragmatischen Anwendung, nämlich den richtigen Weg zu finden.
0: Habe ich jetzt persönlich noch nie so gesehen in einem Gebäude. Ist das was Neues?
1: Nein, das ist alt. Ich möchte nur ein Bild erwähnen, was in der, auf der Nexus-Konferenz immer wieder gezeigt wurde. Hans Holbein, der Jüngere, 1533, hat ein Monumental-Gemäde. Oh, so alt. Ja, <lacht> steinalt. Auf dem Monumentalgemälde sind zwei Diplomaten sehr prächtig ausgestattet und gekleidet gemalt, wo im Vordergrund etwas völlig Verzerrtes zu sehen ist. Das Bild ist in der Londoner Nationalgalerie zu sehen und nur wer ganz zur Seite geht, also nicht direkt sich vor das Bild steht, stellt, wird die störende Struktur in der Mitte erkennen. Das ist ein Totenschädel. Dechiffrierung einer versteckten Nachricht sozusagen, die Sterblichkeit der Mächtigen. Mhm. Heute macht man das am PC mit einem 3D-Programm, was für die Architekten ja Alltag ist. Schiebt man einen Kegel zum Beispiel in das 3D-Modell eines Treppenhauses hinein am PC, ergeben sich Schnittflächen, deren Ränder einen Kreis zeigen, aber eben nur, wenn man in einem bestimmten Winkel dann davor steht. Und Die Anamorphismen spielen auch eine Rolle in der modernen Kunst, zum Beispiel in den Lichtspielen der brasilianischen Künstlerin Regina Silveira, Beispiel. Ein Podest in einem weißen Raum mit Schatten. Der Schatten zeigt aber nicht den Schatten des Podests, sondern den von einer Kreissäge oder einer Pistole oder einem Pferd.
0: Also da werden im Prinzip ganz alte Techniken benutzt. Immerhin geht es jetzt mit der richtigen Software ein bisschen leichter. Gab es denn auch Beispiele aus der Architektur, wo man eine ganz neue Technik einbezieht, also ähm, KI-Systeme oder 3D-Druck zum Beispiel?
1: Also ich war ein bisschen enttäuscht, aber ein Vortrag von der Kaiserslauter Mathematikprofessorin Claudia Redenbuch Redenbach schilderte, also Frau Redenbach schilderte, wie sie mit einem stochastischen Verfahren, also im Grunde mit statistischen Softwaremodellen räumliche Strukturen entwickelt. Die Software simuliert dabei die Kräfte, also die Stabilität gegenüber Druck oder Verdrehung. Und Frau Redenbach setzt das dann mit dem 3D-Drucker in die anfassbare Realität um.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Ja, typischerweise luftige, unregelmäßige Strukturen. Ein Würfel, der aus einem Geflecht von, ja, also dünnen Kabeln oder flachen Fasern besteht, ist dann unterschiedlich stabil. Oder auch ähm, die Ähnlichkeit zu Knochen, die innere Struktur von Knochen.
0: Also diese schwammartige Struktur, die besonders stabil ist und man braucht auch nicht so viel Material dafür.
1: Und es ist sehr leicht. Als ich die Mathematikerin aber fragte, warum sie nicht künstliche Intelligenz einsetzt, zum Beispiel mit neuronalen Netzen, neue, vielleicht besonders leichte und stabile Konstruktionen findet, sagte sie, dass für KI die Trainingsdatensätze fehlen, die sie eben nicht hat. Ich glaube da nicht so ganz dran, denn man hat ja die realen, Datensätze von den realen existierenden und da kann man eigentlich ein neuronales Netz drauf ansetzen.
0: Nur ganz kurz zum Schluss, also so richtig traut man sich noch nicht an ganz neue Verfahren ran.
1: Genau. Architektur ist ein bisschen langsam.
0: <lacht> Bis morgen geht sie noch, die Nexus-Konferenz zum Verhältnis zwischen Architektur und Mathematik. Maximilian Schönherr hat davon berichtet. Vielen Dank.